0: Meidän mielestämme rahasta ei puhuta riittävän paljon ja rohkeasti. Open Rahapuhetta podcast on asiaa rahasta, ilman ahdistusta ja häpeää. Puhutaan vaikeistakin asioista niin avoimesti, että jokainen ymmärtää. Missionamme on puhua rahasta suoraan, sillä hyvät taloustaidot kuuluvat jokaiselle. Me ollaan täällä Podissa puhuttu paljon siitä, että miten turvata oma selusta erilaisilta yllätyksiltä. Mutta tänään me mietitään sen oman selustan lisäksi myös sen läheisen selustaa. Eli miten me voidaan turvata itsemme lisäksi myös meidän läheisten tulevaisuus. Mä oon Susa Norfinski ja tämä on Rahapuhetta podcast. Ja aihe on ainakin mun mielestä hyvin mielenkiintoinen ja aika ajankohtainen, kun miettii tätä nykyistä talousmyllerrystä. Inflaatio Käy kovaa vauhtia, kulut nousee, korot nousee ja ties mitä kaikkea, mitä me ollaan tässä meidän podcastissakin käsitelty tällä kaudella. Mutta ainakin itsellä on noussut nyt myös semmoinen huoli, että mm, mitä jos sille mun kihla tulee esimerkiksi tapahtuu jotain, niin miten mä pärjäisin näiden kaikkien nousevien kulujen keskellä? Entä miten esimerkiksi kaikki, olla hirveän isot asuntolainat ja on autolainat ja sun muut, niin miten heille käy? Miten se... Oma turvallisuus sekä läheisten turvallisuus kannattaa turvata. Nämä on aika isoja kysymyksiä, ja multa ei iteltäni löydy näihin vastauksia. Mutta mulla on tässä studiossa pari tyyppiä, joilta varmasti löytyy. Tervetuloa op henkivakuutuksen johtaja Katja Taponen ja säästämisen ja sijoittamisen kehittämisen parissa työskentelevät Tiina Routamaa. Kiva, kun olette täällä. Moi. Moi moi. Kiitos, kun sait tulle. Ihanaa, ku te olette olleet ennenkin meillä tällä podcastissa, mutta siitä on hetki aikaa. No siitä
1: on jokunen vuosi. <laughs>
0: vuosi. <laughs> Joo, <näin on. laughs> tota, Mennään suoraan asiaan. Mulla on, äh, on sellainen kutina, että te olette varmaan jollain tavalla varautuneet, kun te nyt istutte molemmat siinä asiantuntijoina. Voitteko te avaa, että millä, miten te olette itse varautuneet? Haluatteko te paljastaa?
1: No mä oon kyllä tosi turvallisuushakunen. Oikeastaan mä sanoisin, että sillä hetkellä, kun musta tuli äiti kolmekymppisenä, niin mun päässä naksahti jotain niin kuin pysyvällä tavalla. että tajusin, että en ole kuolematon ja, ja tota, en nyt ollut mikään ihan hirveä huithapelista ennenkään, mutta että rupesin ajattelemaan näitä asioita ihan eri tavalla. Että siinä vaiheessa, niin paitsi että vetää turvua tiukemmalle, niin alkaa miettiä sitä myös, että mitä mun perheelle tapahtuisi, jos mä kuolisin tai sairastuisin vakavasti, jostain syystä joutuisin työttömäksi tai jotain muuta ikävää kävisi, että miten he selviäisivät. Ja mietin, että siinä vaiheessa, että minulla pitää olla testamentti. Ja mä tein mun puolison kanssa testamentin, jossa varautunut sitten tietysti kaikkein pahimpaa. Ja sitten on kyllä aina ollut sitä mieltä, että pitää olla jonkinlainen niin hyvä puskurirahasto, pitää olla säästöjä, pitää olla sijoituksia. Ja Tein oman suunnitelman siitä, että minkälaista elämää mä haluan elää jossain vaiheessa, mitä mä haluan turvata mun läheistä asemat ja on siitä niin kuin, lähtien yrittänyt noudattaa sitä suunnitelmaa ja sitten mietin, että on aika epäitsikäs teko ottaa henkivakuutus. Koska jos mua enää olisi, niin en halua, että mun läheiset joutuisi mm. tukalaan tilanteeseen. Meillä oli totta kai siinä vaiheessa niin iso asuntolaina, perhealueilla ja työurataalueilla ja, ja sit, sitten minni niin Paljon tapahtunut elämässä ja tullut toinenkin lapsi, niin kyllä olen aina pitänyt sen varautumisen tiukasti mukana, koska sitten kun on ikään kuin ne riskit suojannut, niin sitten voi ottaa sijoituksilla Omatta sitten enemmän tuottoa, eikä tarvitse niin että se on ollut se mun filosofia, miten mä lähestyn tätä
0: Eli su, sulla oli käännekohtana nimenomaan sitten, kun tuli muitakin periaatteessa mukaan sen oman pehvalliseksi.
1: Kyllä, ja oikeastaan jo vähän ennen sitä, niin kun Puolison otettiin asuntolaina, niin kyllä me siinä vaiheessa näitä mietittiin. Mm. Mutta kyllä sitten se oli semmoinen ihan vedenjakaan se, että tulin äidiksi ja aloin miettimään, mitä mä läheisille kävisi, mulle kävisi huonosti.
0: No, entäs Tiina? No, mulla on vähän erilainen
2: tarina sillä tavalla, että mä oon tullut itse jossain noin parikymppisenä finanssialalle töihin ja mä olen aina kiinnostanut säästäminen ja sijoittaminen. Ja, ja mä oon ollut kiinnostunut siitä ja sitä kautta sitten taas niin kun säästämisestä. Oikeastaan mä oon vähän seikkailijan luonne, niin mä haluan säilyttää riippumattomuuden. Mä oon aina ajatellut, että mä en halua asettaa itseni tilanteeseen, jossa mä riippuvainen jonkun toisen ihmisen taloudesta, vanhempien tai kumppanin. Mutta sitten mulla on tämmöinen niin Uh, Huolehtia puoli itse asiassa. kyllä se hoivavietti, joka ei kohdistunut lapsiin, mutta esimerkiksi mä ajattelen, että mä haluan pystyä auttaa mun sisarta ja mun ystäviä. Ja, tota, mulla on niin, tota, esimerkiksi vaikka nyt avopuoliso, jota haluan niin auttaa, jos tulee joku tiukka tilanne. Että, että mä haluan, niin kun, että mä pystyn auttaan itseäni tai sitten muita läheisiä ihmisiä, jos tulee joku, joku tota, vaikka nyt on tullut esimerkiksi korona. Ja vaikka jos esimerkiksi taiteilija, taiteilija pariskuntana tässä tavallaan Elen avupuoliso on taiteilija, niin korona vaikka vei tulot, niin mä haluan, että on silti turvallinen olo molemmilla.
0: Tämä on hyvä, kun meillä on kaikilla niin eri periaatteessa näkökulmat tähän aiheeseen. Itsehän siis mietin kanssa tätä samaa, että on, on tota, kihlattu, ei olla naimisessa vielä, mutta on isonta asuntolaina, mutta mulla ei esimerkiksi ole vielä säästöjä periaatteessa mietittynä tätä varten. Joten te voitte ehkä nyt, äh, tämmönen, te olette kokemusasiantuntijoita, niin te voitte sitten kertoa mulle, mitä mun täytyy tehdä <laughs> esimerkiksi <laughs> tässä. Ja toivottavasti monelle muulle kuulijallekin siellä linjojen toisessa päässä. Mutta äh, jos lähdetään purkamaan tätä aihetta ihan siis juuris, juurista lähtien, eli jos me, meidän pitäisi jotenkin määritellä, että mikä se paha päivä on, niin miten te määrittelisitte sen?
1: Kyllä kaikista. Pahimmat päivät liittyvät sellaisiin isoihin kriiseihin ja varmasti kaikista pahin ja kamalin vaihtoehto on se, että läheinen kuolee tai itse kuolee tai sitten se, että sairastuu itse vakavasti läheinen, joku perheenjäsen, ystävä, sukulainen sairastuu vakavasti, tulee avioero, työttömyys, kaikki nämä on niitä elämän isoimpia kriisejä, johon voi taloudellisesti varautua, vaikka ehkä muulla tavalla, niin se varautuminen on mahdotonta tai tosi hankaa, mutta ainakin se taloudellisen Huolehvoin niistä tilanteista poistaa.
2: No joo, ni- niitä pahoja päiviä on niinku huomattu, että on ollut eri toimialoilla erilaisilla mm. ihmisillä. Mulla on ystäviä, jotka ovat yrittäjiä jolla on ollut niin kuin hankaluuksia toteuttaa sitä yrittämistä nyt ja sitten tosiaan erilaisilta aloilta, vaikka taiteen aloilta, niin se voi tulla eri muodoissa se kriisi. Esimerkiksi nyt on tullut, tullut sitten korona-aikaa ja toki ei tämä nykyinen maailman tilanne välttämättä helpota ja joillekin kolahtaa asuntomarkkina vaikka pienet tällaiset hidastumiset ja, ja niin edelleen, että, että et monella saattaa olla aika herkkä se oma työ. Kyllä mä ajattelen, että sen oman elannon menettäminen on näiden katjan mainitsemien lisäksi. Aika kova. Se voi olla niin kuin henkisestikin aika kova paikka. Ja, ja tota, se voi olla, että jos se läheinen menettää, menettää niin kuin sen turvan, niin sitten vaikka se ei itse koski suoraan. Jos mä ajattelen vaikka itseni kautta, niin kuin vaikka mun talous ei niin se on niin hienoa, jos pystyy olemaan auttamassa siinä tilanteessa, että pystyy auttamaan niin läheisiä jaloilleen. Et se voi tulla, tulla näitä kautta, mutta just mainitut sairastumiset ja, ja tietysti niin kuolemaan. Luonnollisesti mm-hmm. niin. ne voi olla juuri silloin, jos on niin kun vielä, no ensinnäkin sinä voi menettää työkykynsä, niin kun, se voi olla surullista aikaa muutenkin, mutta sitten voi olla juuri se, että vaikka, tai vaikka avioero, että et voi olla, että on yhteinen juuri se vaikka koti ja sitten onkin vaikea esimerkiksi ottaa yksin vastuuta sitä koko, koko niin kustannusrakenteesta tai on vaikea jäädä yksin niin isoon kotiin.
0: Tota, mä haluan tarttua just nimenomaan tähän aiheeseen, kun mä itse tiedän, että no on semmoinen hyvä, että on jossain niinku säästötilillä vaikka X määrää, että jos nyt vaikka sattuu niin, että auto menee rikki, niin sitten oma talous ei mene heti siitä ihan kuralle. Niin mikä tämän lisäksi olisi semmoinen järkevä tapa säästää tai sijoittaa esimerkiksi, jos on vaikka tämä tilanne, että öö, korona tulee ja vaikka yrityksessä menee huonommin, niin mikä on helpoin tapa tai järkevin? Kuulukseni samalla lauseella? No,
2: periaatteessa ylipäänsä siis, äh, sillä, mä niin kuin ajattelen säästämistä ja sijoittamista sillä tavalla, että, että ok, että ne rahat on käytettävissä tietyssä niin järkevyysjärjestyksessä joka tapauksessa, jos tulee kriisi, suurin osa, mutta mä mietin sitä niin, että on osa, joka on helpommin irrotettavissa ja osa, jolla niin kuin haetaan sitä pitkäaikaista vaurastumista. Mutta se, että haetaan sitä pitkäaikaista vaurastumista, niin, niin tota, sen lisäksi voi suunnitella niin, että tarpeen tullen ne varat voi auttaa itseä tai läheisiä. Että et näin niin kuin pois toisia, et sen kokonaisuuden voi suunnitella niin, että se on mä mietin, että mulla on oltava suhteellisen helposti irrotettavissa kuuden kuukauden nettotulot. Ja ne täytyy olla kohteessa, jossa niin kuin mua ei niin kirpaset tai mun ei tarvitse tehdä mitään suuria mm-hmm. liikkeitä, että mä saan ne irti. Että mä pystyn elämään sen päivittäisen elämä. Sitten mulla on niitä... Niitä vaikka aikaisia, tai ka, esimerkiksi asuntosijoitukset on semmoisia, että ei niitä välttämättä pysty niin vaan myymään. Mutta että, että voi olla semmoisia niin sijoituksia, tai ajattelee, että ok, näistä voi olla hyötyä, jos vaikka menehdy, niin niille lähiomaiset tai kenelle on testamentannut tai, tai niin edelleen. Mm-hmm. Näitä
0: voi niin jaotella. Öö, me tehtiin, tästä tuli mieleen siis tutkimus ja öö, siinä oli mun mielestä jotenkin mielenkiintoinen. Tulos tuli, että suomalaiset tuntuu uskovan ö, ikuiseen rakkauteen. Eli ehkä täällä tarkoitetaan sitä, että avioehto ei koeta tarpeelliseksi, koska se rakkaus kestää aina. Mutta jossain vaiheessaan se päättyy, sehän on ihan päivän selvää, että jossain vaiheessa siis jompi menehtyy, koska me ei eletä täältä ikuisesti. Niin Onko teillä jotain näkemystä, että kuinka usein ihmiset sit varautuu tämmöiseen vaikka puolison menehtymiseen?
2: No pankissa sen kyllä on nähnyt arjen työssä, että avioeroonkaan ei, ei varauduta, vaikka tilastoista tiedetään, että se ilmeisesti tapahtuu, onko se joka toisessa avioliitossa, mutta niin, tota, äh, ihmiset äh, saattaa olla, että ei pysty kommunikoimaan keskenään niin, että se, että se tuntuisi luontevalta, kun taas näin niin finanssialan ammattilaisen näkökulmasta, sehän on luottamuksen osoitus, että myöskin, että hei, että eihän me olla nyt eroamassa, mutta me voidaan silti, silti tehdä tämä niinku, tää niinku suunnitelma.
1: No ehdottomasti näen no on semmoisia asioita, että pitää, näistä asioista pitää pystyä keskustelemaan silloin, kun päätetään yhdessä elää ja miettiä, mitä me tehdään semmoisessa tilanteessa, että tämä liitto päättyy ja sitä varten parasta varautua avioehdolla. Ja helpointa se on tehdä silloin, kun asiasta on hyvä yhteyden näkemys että myöhemmin saattaa olla mahdotonta.
2: Mä en Nei. anna mun ystävien mennä naimisiin ilman avioehtoa.
1: <laughs> oot, se on hyvä. hyvä. Avioehtopoliisi. <laughs> <joo>. <laughs> Kyllä hirveän vähän ihmiset varautuu. Ja jos mietitään, puolison on kuolemaa, niin kahdeksalla prosentilla suomalaisten on henkivakuutus. Kahdeksalla? Kyllä. Ja sitten kun ajatellaan, että 80 prosenttia liki... On niin työikäisistä huolissaan siitä, että sairastuu vakavasti itse tai joku läheinen. Ja sitten melkein yhtä suuri osa on huolissaan sit siitä, että mitä tapahtuisi, jos puoli vakavasti sairastuisi tai kuolisi. tämä niin ristiriita on valtava. Se, se on mielenkiintoista, kun ajatellaan, miten moni vaikka vakuuttaa autonsa. Niin. Joka, se, että, että, että se auto nyt sitten rikkoutuu, niin aika paljon pienempi huoli totta Just kai, niin. että läheiselle käy jotakin. Se on, se on mielenkiintoinen niinku ero siinä todellisuuden ja sitten niiden pelkojen välillä. Ja vaan kuitenkin kymmenes osa suurin piirtein suomalaista luottaa siihen, että yhteiskunnan tukimuodot kantaa semmoisessa mm. tilanteessa, että puoliso kuolee. Et kyllä tätä asiaa kannattaa miettiä ja ratkaista, koska tuommoista asiat kun kun ne kuitenkin häiritsee itse. Niin pitkään kun ei ole miettinyt, että miten, miten mä selviäisin hankalissa tilanteissa, jos ei ole aloittanut sitä säästämistä, sijoittamista ja hankkinut riittäviä vakuutusturvaa, niin... Ei se semmoista niinku taloudellista mielen rauhaa tuo, niin. tämmöistä Pääsee helpompaan, kun kerralla panen kondikseen ja sitten. sitten jatkaa sitä tylsää Mulla sijoittamista sellainen
2: fiilis, että nämä hankalat ajat, kun tässä on, on niinku maailmassa ollut todella paljon myös synkkiä asioita, niin on ehkä vähän herättänyt ihmiset siihen, että kaikki ei aina välttämättä mene hyvin. Ensinnäkin tämä niinku, tulojen niinku, loppumisen tai työttömyyden tai lomautukseen varalle on ehkä vähän paremmin, pystyt alettu nyt niinku heräämään, että se on käytännössä mahdollista. Ja sitten juuri tämä, että hetkinen, että mun puolisolla lopputulot, entäs jos häntä ei olekaan ja mitenkä me hoidetaan nämä, miten me pärjätään, niin nämä vähän haastavammat ajat on ehkä, ehkä herättänyt tätä keskustelua. Musta tuntuu, että se on nyt vähän kiihtynyt.
0: Kyllä, siksi me tehdään tämä podi. Musta tuntuu, että nyt niin Hirveästi on somessa vaikka näkynyt, että ihmiset on nostanut tätä aiheetta esille, mutta jotenkin toi, että edelleen 8 prosenttia varautuu loppujen lopuksi vaikka
1: henkivakuutuksella,
0: tai henkivakuutuksella siihen, niin se on järkyttävän pieni osa. Jos 80 prosenttia kuitenkin on huolissaan siitä.
1: Kyllä, mä sanoisin, että nämä on niin ikäviä asioita, että monikaan ei halua miettiä. Ehkä sen takia, kun ei mietitä, ne ei ryhdytä toimenpiteisiin. Ja niin. Jos ajattelee jotain henkivakuutusta, niin kun se on kerran miettinyt ja sen vakuutuksen ottanut, niin eipä sillä oikeastaan tarvitse vuosikausia tehdä mitään, että muuta kuin maksaa sitten vakuutusmaksut.
0: Mä mietin tota niin ikää, että minkä ikäisenä se kannattaa ottaa. Onko siinä jotain väliä, että onko mä nyt 30 vai onko mä 50? Mä itse niin on ajatellut,
2: kun ne maksutkin on ollut muistaakseni pienempiä nuorempana, niin esimerkiksi tota, kun on ollut tämmöinen just asunut avopuolison kanssa, niin mä oon ajatellut, että mä haluan kyllä nyt, kun ei tää niin paljon nuorena juuri, että ei tää mm-hmm. edes maksa niin paljon, että mä haluan kyllä turvata tämän tota, tän ihmisen, niin vaikka ei olekaan ollut se niin sanotusti mm-hmm. laillinen lähiomainen.
1: Ja sitten nuoren on tietysti se hyvä puoli, että sen vakuutuksen saa.
2: Niin, koska aika monella ei
1: siinä vaiheessa sellaisia sairauksia, jotka estäis tietyn vakuutusturvan. Siinä on semmoinenkin hyöty. Ja sitten vielä, kun mennään aika ikävimmistä ikävimpää asiaa, niin kaikki maksaa ja kuolemastakin aiheutuu kuluja, että en itse halua, että joku muu joutuu ne kulut hoitamaan minun puolestani.
0: Hei, tuohon haluankin tarttua. Että sitten jos sä et henkivakuutuksesta saa sen summan, niin mihin kaikkeen sen saa käyttää tai mihin se, mihin se on niin kuin, tarkoitus käyttää? Et just näihin vaikka ikävimpiin vaikka hautauskuluihin ja tämmöisiin. Mutta onko se sitten semmoinen, että mä saan sillä vaikka apua mm, vaikka siihen asuntolainan lyhennykseen? Vai se voi miten? käyttää
1: ihan mihin haluaa. Että se, joka saa sen henkivakuutuskorvauksen eli on niin hän voi itse valita mihin käyttää sen summan. Ihan mihin vaan? Ihan mihin vaan. Sitten on tämmöisiä lainaturvavakuutuksia, jotka voi on ottaa ja se... Vakuutussumma käyttää sitten se pois poismaksu, mutta tavallinen henkivakuutus, niin sen voi käyttää ihan mihin Ja
2: sitten semmoinen säästöhenkivakuutus esimerkiksi sijoitusvakuutus, mihin itse säästän, niin, niin hän saa, jos mä nimeään sen edunsaajan, niin sen saa heti käyttöön kuolin tapauksessa, se lasketaan esimerkiksi lähiomaisilla kyllä sitten sinne, sinne tota kokonaisuuteen, perintöverojen ja siihen koko, koko perintö tota, kokonaisuuteen, mutta sen rahan saa heti käyttöön, jotta selviää niistä arjehaasteista. jos näin haluaa tehdä, niin voi, voi ohjata sen heti.
1: Tosi hyvä. Ja kun miettiä, että tämmöinen perukirjoituksen tekeminen kestää. Vähän se menee kolme kuukautta ja perintöverotus 8 jopa kymmenen kuukautta, niin tämmöisen henkivakuutuskorvauksen, kun saa paljon nopeammin omaan käyttöön, niin mm. saattaa olla aika kriittistä siinä vaiheessa, että selviää.
0: Ja just siinä ja. alussa, niin sehän mm. varmaan isoiten iskee siinä, kun tapahtuu.
2: Joo, ja, mm. ja sitten tämä voi olla muutenkin se käteisen tarve, että, että oikeastaan siihen varautumiseen, niin kuin mäkin mietin niin vaikkapa, että mulla on oma asunto, missä tota asun yhdessä avopuolisoni kanssa, ja mä mietin, että kun hän ei ole Tota, lähiomainen, niin mä jo mielessäni osaan laskea, että minkälainen vero hänelle siitä tulisi. Sitten mä osaan miettiä jo, että paljonko käteistä hän tarvii siihen perintöveron tota, maksuun, niin. mutta mä ajattelen ehkä jo vähän pidemmälle kuin muut. Mutta mä koko ajan mietin niin kuin taustalla, että, että mi- kuinka vaikea se tilanne hänelle sitten olisi, että, minkä, että joutuisiko hän myymään sen, sen kodin, missä hän nyt asuu. Esimerkiksi näin.
0: Ketkä muuten on sit oikeutettuja siihen mun henkivakuutuksesta saatavaan summaa? Et sanoit, että sijoitusvakuutuksessa oli se nimetty henkilö, niin onko tässä sama?
1: On sama homma, jos sinne nimetään henkilö, niin hän on oikeutettu sit siihen korvaukseen. Ja voi vaihtaa sitten vakuutuksen voimassaoloaikana. Että jos kokee, että joku toinen henkilö onkin enemmän tarvitsee sitä korvausta, ja sitä voi itse haluta muuttaa. Sit Tämä on ehkä tämmöinen
0: ekstra kysymys, mikä mulla tuli mieleen tästä lennosta, että entä jos on tilanne, että lapsella on yksi huoltaja ja sille huoltajalle tapahtuu jotain, niin meneekö se automaattisesti sit lapselle?
1: Jo, jos ei ole muita perillisiä, eikä on määrätty edun silloin se menee sinne kuolinpesään ja lapsi on se perillinen. Joo. Toki sitten kun lapsi on alaikäinen niin siinä vaiheessa niin hänen edunvalvojansa... Se oikeasti hallitsee sitä omaisuutta, mutta onneksi edunvalvoja täytyy tehdä sitä, sitä säännöllisesti tiliviranomaiselle, että miten sitä omaisuutta on hoidettu. Öö, mä vie- tossa, anteeksi, sen verran sanon Suusan, että tuossa tilanteessa kyllä kannattaa ehdottomasti tehdä testamentti. Että aina kun on niin. lapsia tai on yksi huolta elää avoliitossa, on yhteistä asuntolainaa, niin sanoisin, sen, että se testamenttiasia kannattaa hoitaa kunnat.
2: Joo, ja tähän säästöhenkivakuutus-sijoitusvakuutuskorvaukseen liittyen vielä se, että, että jos tämä menee muulle kuin lähiomaiselle, niin siitä menee pääomavero koko summasta, mutta sitten tietysti tämä menee sen muuten sen perintöverotuksen mukaan, jos sen ohjaa Kuolinpesällä ja testamentilla on sitten nimennyt. nimennyt ja siellä on sitten oma verotaulukko vasta siellä korkeammassa päästään, päästään sitten pääomaveron tasolle. eli Eli riippuen tietysti siitä siitä perinnön koosta, niin voi olla edullisempaa, että se menee kuolinpesään
1: ensin. noin kannattaa selvittää aika lailla huolella, että se verotuksen kannalta, että keskustella sitä asiantuntijan kanssa, eli käytännössä omassa pankissa, oma vakuutus. Vakuutushenkilön kanssa sitten käydä keskustelua, että mikä tässä tapauksessa on järkeydä.
2: Ja ylipäänsä se, että se oma tahto toteutuu. Monella asiat ei ole sillä mallilla, että nyt jos sattuisi jotakin, niin se oma tahto toteutuisi. Eli se kannattaa kyllä hoitaa kuntoon.
1: Kyllä. Ehdottomasti no edunsaajamääräykset on hirvittävän tärkeitä. Ja kyllä meillä osuuspankissa tai sitten pohjalanvakuutuksissa niin osataan neuvoa näissä asioissa.
0: Päästiin noihin kuluihin. Mä haluaisin ehkä tarttua vielä sen verran, että sä Tiina sanoit, että sä esimerkiksi varautunut niihin kuluihin. Niin kuinka iso summa pitäisi olla periaatteessa siellä taskussa, jos haluaa varautua yllättäviin kuluihin, mitä voi tulla vaikka missä? Onko siihen olemassa nyrkkisääntöä vai vaikuttaako se esimerkiksi, että kuinka paljon sitä perintöä saa tai dididi?
2: No ylipäänsä siis... Sehän on, niin kuin, oli se sitten niin kuin, joku muu kriisi tai, tai muu, että, että tota, ajattelee, että se ihminen selviytyy tai jos it, it, itse selviytyy niin kuin, tietyn ajan ja sen voi, niin kuin, mä oon itse että pitää just vähintään olla säästettynä se vaikka kuuden kuukauden niin kuin, kuluja varten. Mä mietin niin kuin, semmosia kuluja, mikä menee niin asuntolainaa ja vastikkeeseen ja muu, että mulla on itsellä säästettynä, mutta samalla lailla kääntäen mä mietin sitä, että että sillä toisella ihmisellä, jos jää minun jälkeen, niin sitten, että hän pystyy myöskin selviytymään tiettyyn pisteeseen asti niistä juoksevista kuluista, mitä siihen niin kuin elämiseen kuluu. Ja oikeastaan, jos on vaikka vaikka iso asuntolaina yhteinen, niin, niin siinähän pystyy niin miettimään, mikä jäisi toisen taakaksi sitten siinä mm. tilanteessa. Ja just, että onko se vakuutettu se laina kuolin tapauksen varalle, niin kuin tuossa Katja mainitsi, että sekin on mahdollista. Että se pitää sen oman elämäntilanteen mukaan ehkä vähän laskea, että, että mitkä ne on ne juoksevat kulut, että se elämä ei häiriinny.
1: Mm. Mä tottunut käyttää tämmöistä nyrkkisääntöä, että se henkivakuutuskorvauksen määrä olisi hyvä olla sama kuin se oma lainaosuus plus vuoden bruttotulot ja sitten 20 tonnia per elätettävä niin, lapsi. Joo, ja toki, ton, toki, tohon, toki, joo, Toki saattaa vaihdella vähän kun tuloista riippuen muusta vaarallisuudesta. mutta tämä on ainakin semmoinen hyvä nyrkkisääntö. Toi on
2: totta silloin, kun on nimenomaan henkivakuutus, mutta sitten jos, jos tota, ajattelee niitä käteissäästöjä muuten, mm-hmm. että ei välttämättä, että ne tulot voi vaikka jonkun pysyvän vaurion tai haitan jostain muusta syystä loppua, niin silloin niin kun on niin kun ne säästöt. Säästöt on erikseen, mutta Toi on kyllä tuo henkivakuutuskorvaus, laskukaava, toi on hyvä.
0: Tästä me päästään hyvän aasinsirtona siihen, että minusta olisi kiva tietää, jos miettii vaikka erilaisia ihmisiä ja elämäntilanteita, että miten erilaisiin elämäntilanteisiin voi varautua. Jos aloitetaan vaikka äh, ruuhkavuosista. On asuntolainaa, on lapsia, on farmarivolvoa, on ehkä jotain mökkiä, ties mitä. Niin miten tämmöinen henkilö varautuu kaikista Parhaiten.
1: No me itse mietin niin, että kannattaa katsoa se ihan koko niin kuin, elämäntilanne ja miettiä, että siellä on riittävä niin vakuutusturva olemassa ja, ja on, on riittävät säästöt ja sit sijoittaa niin, että niihin ei pelkästään pahoihin päiviin, vaan niin tulevaisuuden unelmiin ja haaveisiin. Et katsoa sitten koko talouttaan ja, ja varautuu sitten varautuu pahoihin päiviin, mutta myös niin hyvin päiviin hmm. ja yhdessä puolison kanssa tai... Jos on, jos on tota yksin elävä, niin miettii, että pitää itsensä kanssa palaveria miettiä, että miten, miten nämä asiat hoidan kuntoon. Mutta tämä asia, että pysähtyy miettimään ja tsekkaa tosiaan, että on riittävä vakuutusturva, on, on säästö ja sijoituksia ja, ja tota, vähän mietittynä, että minkälaisia asioita haluaa elämässä toteuttaa.
2: Mä oon just se, joka päättää ainoana henkilönä yksin. Ja oikeastaan niin kuin samaa mieltä, että pitää pysähtyä miettimään. tiedostavuus on tärkein. Mulla on esimerkiksi, mä oon aika, aika tota, tää luova ihminen ja seikkailija, niin kun sanoin, niin mä en halua keskittyä tämmöisiin niin kuin tylsiin asioihin, mutta tämä taloussuunnittelu ei ole tylsää. Mä oon tehnyt taulukon, missä mä katson ja meillä on myöskin mobiilista, sä pystyt katsoon, että, että miten ne niin kuin menee ne tulot ja menot mihinkään luokkaan. Mutta siis suurin piirtein niin, että katson, että onko nämä jossain järkevässä tasapainossa, haaveilenko mä kokosista asioista, onko mulla niihin varaa. Ja nyt mä esimerkiksi sijoitan sellaisen summan, joka vastaa tästä vielä merkittävästi suurempaa koronastoa ja sitten mun haaveasunnon lainanlyhennyksen verran jo säästän, ja vähän korkeammalla korolla, mä valmistaudun sellaisen tilanteeseen, että testaan, että pystyisinkö mä elämään tuommoisen isomman asuntolainan kanssa säästämällä sen verran nyt ja, ja niin kuin testaan, että onko tämä käytännössä järkevää. Sillain mä niin kuin tiedän, että, että vedänkö mä liian tiukalle ja samalla sitten tietysti mä oon laskurilla katsonut, katson, että paljonko mulla tällä säästösummalla pitäisi olla eläkeijässä, että mä voin sitten... Tota Täysin vaan lepäillä. Et koko ajan semmoinen suunnitelma on tietyllä tavalla käynnissä, niin mä voin rentoutua.
1: Ihan mahtava esimerkiksi siis, Tiinalla. Tosi hyvä. Mä tolle, noin niin kuin, oman taulukon tekeminen voi olla aika motivoiva. Ja, sit, ja kun mennään ihan sinne niin arjen tasolle, niin mä mietin monesti, että mikä se mun päiväbudjetti on. Että kyllä, minkä, minkä verran voi niinku sen niiden omien muiden tavoitteiden niinku ulkopuolelle käyttää, ettei se elämä ole pelkkää niinku säästämistä.
0: Ja kyllä se konkretisoituu, niin kun sä näet sen siinä taulukossa.
1: Niin ja sitten pitää myös jättää niinku niille hauskale asioilla tilaa. Mitä ne nyt on? Niin välttämättä on kalliita asioita, mutta mitä haluaa harrastaa tai tehdä? Ja siis kieltämättä yllättäviin
2: menoihin, niin mä ennemmin käytän niin tota, luottokorttia kuin säästöjä, jos mä tiedän, että mä pystyn aika nopsaan maksaan takaisin. Että ihan hyvä on olla tota, takataskussa vähän niin kuin valmiina jo. Myös tämmöisiä välineitä, että jos tulee joku kriisi, mm-hmm. niin pystyy, pystyy välillä niin kuin, tota, nojaamaan myös siihen...
0: Voitteko tartuttaa ripauksen tuota teidän niin suunnitelmallisuutta tänne pöydän toisellekin puolelle, koska tota on ihan mieletöntä kuunnella.
2: Voidaan Eikä varata sellainen sparraushetki vielä kahvikupin ääreen.
1: Kiitos. Tehdään sulle taulukkoja, budjetit ja hoidetaan vakuutukset kuntoon. Kuulostaa hyvälle.
0: Sitten tulee avioehtopoliisi vielä. Niin, kyllä, joo.
2: Perässä. Testamentti. Et kerrot kun olet menossa naimisiin.
0: Soitan heti ensimmäisenä Tiinalle. No, mutta hei, mennään sitten seuraavaan. Mietitään, otetaan vaikka muut esimerkiksi. On tämmöinen kuolematon, pian kolmikymppinen tyyppi, jolla on jo on opintolaina, on, ö, on asuntolaina otettu just. Niin miten munlaisen tyypin, onko se tämä sama tapa vai onko mun järkevää ottaa henkivakuutus, jos mä en ole naimisissa ja
1: mitä? No, kyllä, varmaan kun aloitetaan tästä viimeisestä kysymyksestä, niin siinä mielessä on järkevää, että sulla on. Henkilö, kenen kanssa sulla on asuntolaina yhteinen talous. Kyllä henkivakuutus siinä vaiheessa on tosi tärkeä. Ja se jos... olisi hänellekin ihan kiva. Niin ja <laughs> sitten toisaalta, olisi. että hänelläkin olisi, että tämmöinen vaikka pariturvana, että niin, jommalle kummalle käy jotakin. Mutta sen lisäksi niin sitten tietysti varmistaa se, että teillä on yhteinen tai sulla on oma ja... Tietysti puoliso hyvä jutella siitä, että on suunnitelmat siitä, että miten sijoitatte säästä tulevaisuutta varten. Ehkä joskus haluatte vaihtaa isompaa asuntoa tai tehdä jotain muita hankintoja, niin on hyvä lähteä vähän puhua rahasta, sekin on vaikeaa, vaikka sitä mm. pitäisi tehdä paljon enemmän. No ehkä toi vähän
2: toi suunnittelu ja ne siihen, että
0: näkee, että onko tämä tapa, millä
2: elän, niin kestämätön esimerkiksi. Silloin joskus me puhuttiin muuten silloin muutama vuosi sitten podcastissa just siitä, että saattaa olla, että Menee päivittäin valuu johonkin kahvikuppiin tai johonkin semmoinen vaikka seitsemän euroa, mikä voisikin säästää ja, ja niin sen sijaan laittaa muuhun ilman, että se elämänlaatu kärsii. Et Tavallaan, että voiko sitä jotenkin optimoida vähän sitä omaa toimintaa niin, että arke ei muutu harmaaksi, mutta silti, silti niin kuin se talous pysyy paremmin kasassa. Että nuorille ehkä sitä just sen takia, että
1: näkee vähän, että mihin tämä johtaa tämä mun nykyinen tyyli. Ja sä ihan mahtavassa tilanteessa kolmekymppisellä. Nyt kun alkaa sijoittamaan, Stressaa. niin se korkoo korolle ilme ja niin toimii todella hyvin. Et mieletön summa sitten joskus, kun hei, seitsemäkymppisellä tulee sun eläkeikäni niin siinä vaiheessa, niin no iso
0: koska musta ainakin jotenkin, mulla on semmoinen olo, että onks mä jo myöhässä. Koska ei, nuoremmat ei, ei, ja nuoremmat ei, ei, ei. on jo niin, ties mitä sijoitusasuntoja ja meitsi vaan pyörii täällä. Ei, eikä ei, Mieti mitään. Se on harhaa. Se johtuu siitä, mm. että kun nyt on ollut
2: muodissa puhua muutaman mm-hmm. vuoden verran sijoittamisesta ja asuntosijoittamisesta,
0: niin sitten luulee, että kaikki tekee sitä. Ei Just se, näin. ei pidä paikkaansa. Mm. Just näin. No hei, vielä viimeinen. Öm, jos teidän pitäisi antaa joku tämmöinen, muista ainakin tämä tyyppinen vinkki tai vinkkejä, mitkä olisi teidän henkilökohtaiset vinkit nytten kaikille?
1: Mä sanoisin, että ikäviä asioita ei ole kiva miettiä, mutta oman mielenrauhan takia kannattaa kerran pysähtyä alas ja miettiä. Joka yksin tai sitten yhdessä, jos on kumppani, pohtia, miten nämä... Varautuminen hoidetaan ja sitten sen jälkeen niin ryhtyy toimenpiteisiin hoitaa ne asiat kuntoon. Sitten sanoisin kyllä kaikkeen, niin kuin sanoin tässä pari kertaa, että testamentti kannattaa melkein jokaisen tehdä. Se on aika pieni vaiva siitä, että kukaan jäljelle jäävä ei joudu selvittelemään asioita tai ei synny mitään epäselvyyksiä. Sitten ennen kaikkea, että ne oma varallisuus menee niille henkilöille, kenelle tahtoo sen jättää. Ja sitten totta kai samalla voisi hoitaa edunvalvontavaltuutuksen avioehdon kuntoon, että ne on myös tärkeitä. Ja sitten se, että aloita nyt sitten sijoittaminen. Että olisi sitten oma sijoitusvälinen vakuutussäästömisen kautta suorat osakkeet, rahastot, minkä valitseekaan tai yhdistelmät näistä, niin se kannattaa aloittaa ehdottomasti niin pikaisesti ja ottaa hyöty siitä korko ilmiöstä Ja musta on aika niin kuin, mukava ajatus, että ei tarvitse tehdä mitään. Töitä sen eteen, että se raha tuottaa, niin kyllä se kannattaa hyödyntää. Ja sitten se taloudellinen hyvinvointi, niin se syntyy kyllä näistä, kun nämä asiat on kunnossa, niin sitä voi keskittyä paljon hauskempiin asioihin. Eihän näe nyt mitään niin varmaan inspiroivimpia juttuja kenellekään ole.
2: <tri> joo, ei, ei välttämättä ole, paitsi hyvä <tri> <ja> ulko. minulle. <tri> Kyllä, <tri> joo. Siis tavallaan just, että voi nauttia enemmän ja rentoutua, kun tietää, että on miettinyt nämä. Se, siitä tulee semmoinen niin turvallinen pohjavire. Ja oikeastaan, niin miten mä ju, just, mä en ole naimisissa, ja mä mietin sitä, että, että toteutuuko minun tahtoni sitten, jos minulle käy jotakin, että kenelle mä haluan. Että mun omaisuus menee ja sitten onko ihmisiä, kenen toimeentulosta mä huolissani, jota mä voisin niin kuin ajatella tässä kohtaa. Että jos mä en ole tukemassa heitä, niin, niin miten mä voin auttaa heitä. Ja sitten noin muuten tällä niin se, se vähintään puolen vuoden tota, sellaisten niin kuin juoksevien menojen verran aina pitäisi olla, jos mahdollista. Aina kaikille se ei ole mahdollista, mutta sitä kohti.
0: Tämä jakso oli kyllä ää, täynnä ihan hirveän hyviä ja itse asiassa konkreettisia vinkkejä. Että se oli kiva, että tuli oikeasti semmoisia, että näin kannattaa tehdä. Esimerkiksi ne taulukot jää nyt hyvin mieleen, muun muassa. Ja tota, jos mun pitäisi tiivistää että koko jakso ehkä yhteen tai mä en tiedä, onko mahdollista kahteen lauseeseen, niin nimenomaan ehkä se, että kukaan ei tiedä ikinä, mitä elämässään tapahtuu, mutta se on elämä on paljon mukavampaa ja helpompaa, jos siihen ei jollain tavalla varautunut. Kyllä. sitä hyvä? Se oli Erittäin tosi hyvä. Kiteen. Tosi hyvä. <laughs> Hei, ihanaa. Kiitos, kun pääsitte taas tänne meidän studioon ja jutellaan taas toivottavasti pian jossain vaiheessa lisää aiheesta. Kiitos paljon. Kiitoksia. Hyvä. Kiitos.